0: Ir iš tiesų tos vėlykinės temos, na, kažkaip tai pakužda man šio vakaro tema, tikėjima arba netikėjima. Ir kaip jūs matote mano mėgiamo Karavadžio paveikslę, kuris vaizduoja mokinius, na, ir svarbiausia Toma. Dvyni, uh, kišantį pirštą į Jėzaus žaizdą. Ir štai bus mūsų pagrindinis tekstas, bet taip pat mes pasižiūrėsime, na, šiek tiek pasvarstysime, ar Tomas buvo tikintis, ar kaip galvojo Karavadžio ir ne jis vienas, daugelis uh, Na o, tapytojų tapiusių šią scena. be karavadžio galima Rubensą būtų paminėti, nors jis tikrai neprilyksta karavadžio o, Na, meistriškumo ir, ir, ir tai vienas stipriausių, sakyčiau, na, paveikslų biblinė tematika, apskritai Naujo testamento, man labai stiprus yra, aišku, yra ir kitų gražių paveikslų, nėra net ką kalbėt, bet šis paveikslas labai išraiškingas ir keletas žodžių mes dar vėliau Na, tarsim. Bet šį sekmadienį ateinanti bus taip vadinamas atvelgis arba na, savaitė po Kristaus prisikėlimo. Ir Jonas savo evangelioje yra aprašęs, kas vyko savaitę po Jėzaus prisikėlimo, Na ir čia va tas, tai kas vyko užfiksuota iš tiesų yra šitame paveikslė. Taigi, paskaitykime mūsų tekstą. Tos dienos, pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai esant užrakintoms, baiminantis judėjų, atėjo Jėzus, atsistojo vidurėje ir tarė, ramybė jums. Taip pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną, mokiniai išvydę viešpatį apsidžiaugė. O Jėzus vėl jiems tanė, ramybė jums, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jų siunčiu. Taip pasakęs, jis pūstelėjo ir tarė jiems, priimkite šventąją dvasį. Kam atleisite nuodėmes, tiems bus atleistos, o kam užlaikysite, tiems bus užlaikytos. Tomo vadinamo dvinių vieno iš dvylikos, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Tada kiti mokiniai jam kalbėjo, mes matėme viešpatį. O jis tarė jiems, jeigu neišvysiu jo rankose vinių žaizdos ir neidėsiu savo piršto į tą vinių žaizdą, ir neidėsiu savo rankos į jo perdurtą šoną, Aš netikėsiu. Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo namo viduje ir Tomas kartu su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms. Atsistojo viduryje ir tarė, ramybė jums. Po to pasakė Tomui, ikišk čia savo pirštą ir pažiūrėk į mano rankas. Duok savo ranką ir mano šoną. Nebūk netikintis, būk tikintis. Tomas jam pasakė, mano viešpats ir mano dievas. Jėzus jam pasakė, tu įtikėjai, nes mane pamatėjai. Laimingi, kurie tiki, nematė. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daug kitų stebuklingų ženklų, kurie nėra aprašyti šioje knygoje. O šitie aprašyti įdant tikėtumėte, kad Jėzus yra Kristus Dievo Sūnus ir tikėdami turėtumėte jo vardu gyvenimą. Biblistai mano, kad čia baigėsi originali evangelijos pagal Joną versiją. O 21 skyrius yra prierašas. Na, be abejo, ne visi sutinka. Bet 21 skyriui aprašytas tas epizodas, kur Jėzus na, pasako Petrui, ganyk mano avelės, ganyk mano avinėlius, kuris jis pusričiauja su mokiniais. Na, ir jie prieš tai vėl ištraukia tinklą žuvų. Bet kaip ten bebūtų, būtų, mes labai aiškiai matom, kad tarp to paskutinio epizodo papasakoto 20-ame skyriuje, kuriame centrinė vieta iš tiesų ūžima, kaip ir paveikslė, Tomas Dvinys. Nuo to epizodo aiškiai pereinama apskritai prie visos evangelijos, nes tai jau yra apibendrinimas visos evangelijos, evangelijos pagal joną, kad Jėzus padarė savo mokiniuokį vaizdoj dar daug stebuklų, ne visi čia surašyti, bet šitie surašyti, tarp kitko šitie suskaičiavus stebuklus gaunasi septyni. Ir nėra dviejonės, kad visa Jono evangelijos kompozicija yra, na, pastatyta ant tų septynių kalvų, ant tų septynių stebuklų, ir, na, kad jie yra reikšmingi, kiekvienas iš, i, iš jų. Ir čia dvidešimtams skyriuje, reiškia, na, jokio stebuklo nevyksta, bet, na, jis jo paties pasirodymas pirmą Marijai Magdalietį, po to kitiems apaštalams, na, ir galiausiai apaštalams drauge su Tomu. Ir visi tie Na, stebuklai septyni ir kiti nesurašyti, nes sinoptikai aprašo kur kas daugiau iš tiesų stebuklų, vien kitose evangelijose mes galim jų pririnkti. Bet Jonas rezumuoja, yra parašyti, kad jūs tikėtumėte. Ir va ta tikėjimo ir netikėjimo, na, tas klausimas, tema iš tiesų yra vėlgi ašinė, na, Tomo. Netikėjime ir tikėjime. Ir, ir yra labai didelis, vat, na, klausimas. Ir pabandykite ir savo atsakyti į jį. Ar Tomas yra netikintis? Ar Tomas dvynys vis dėlto yra tikintis? Nes tame epizode mes turime, aš netikėsiu, aš nepatikėsiu. Ir po to Jėzaus pasakymas, tu įtikėjai, tu įtikėjai. Tai va, na, žvilgterkime dar kartą į a, paveikslą, Gerai, žvilgterkime į karavadžio paveikslą ir a, jo a, pavadinimas yra šventojo tomo netikėjimo. Nutapyta 17 amžiaus pradžioje, net dvi versijos, šiandien pasiskaičiau, anksčiau kažkaip tą buvau praleidęs faktą, viena pavadinta pasaulietinė, o kita Na, bažnytinė bet tai buvo greičiausiai privačių asmenų užsakymų atlikti darbai. Jie labai panašūs tik tai ta ekleziastinė versija yra šviesesnė, jūs laisvai internete galite rasti. Ir dar vienas dalykas, kuris skiriasi, yra Jėzaus šlaunis. Ekleziastiniai versijoje, jinai apdengta, o štai šitoj, kurią mes žiūrime pasaulietiniai versijoje, ta šlaunis a, matosi nuoga. Mes čia neapimam viso paveikslo, bet tai iš tiesų galbūt detalė dominanti daugiau a, na, dailės, a, tyrėjus dailės. Ir, na, bet įdomu, kad reiškia, vat, na, tos, tos, dvi versijos. O visų kitų tie paveikslai praktiškai yra identiški, tik tai čia yra didesni kontrastai. Ir, na, Tomas ne vienas, manoma, kad už jo yra Petras ir Jonas, nes Karavadžio yra etapės Petra. Iš tiesų, kelijo paveikslai ir Petro nukryžiavimas yra ir dar vienas. Na, bet pats išraiškingiausias be abejo yra Tomas, kuris matom susuplyšusią, na, rankovė, toks, na, kaip ir prašiokas šiek tiek, bet jo akis, jo veidas yra be galo išraiškingas. Ir jis eina, jo veidas tarsi padalintas į tą tamsią pusę šišėlyje ir šviesę, kuri yra apšviesta, krenta iš kairės pusės ir, na, be abejo, Jėzų apšviečia ir Toma. Na, ir tyrėjai <laughs> sako, kad tai yra simbolis karavadžio būtent, Tas ėjimas iš netikėjimo arba iš dviejonių tamsos į tikėjimo šviesą, į gyvenimo šviesą. Na, aš pasakyčiau netgi taip, kad įsižiūrėjimas į Kristų, į jo žaizdas, į jo kančią, na, išveda žmogų iš tamsos valdžios į Dievo karalystė. Ir čia iš karto prisimenu Pauliaus žodžius iš jo pasakojimo užrašyto pašto darbų 26 skyriuje, kur skaitome, kad na, Paulius gauna Kristaus pavėdimas kelbti Evangeliją ir pasako tokius žodžius jam skelbti pagonims, įdant atvertum jų akis ir atgręštum jos iš tamsos išviesą nuo šetono valdžios į Dievą, ir kad per tikėjimą į mane jie gautų nuodėmių atleidimą ir paveldą su pašventintais. Na, tai a, tiek galbūt apie patį paveikslą, aišku, paradoksas tame, a, kad, na, šventojo tomo netikėjimas, o jau šventuoju galima būti, tik tikint, ne jokių kitų būdų, kaip mes ką tik ir skaitėme, kad, a, na, pertikėjimą gautų nuodėmio atleidimą ir paveldą su pašventintais. Bet vėlgi tai nereiškia, kad šventieji neišgyvena tos netikėjimo arba dviejonių nakties ir tamsos. Ir lygiai taip pat ir mes, segdami paskui Kristų, turime tas akimirkas, kai susijaukia protas arba kai širdį prislėgia didžiulė, na, sielvartas neviltis, galbūt susijusi su gyvenimo aplinkybėmis, su mūsų padėtėms, su mūsų santykiais, kitų santykiais įsimus ir, ir ateina tarsi, na, ta tamsa. Ir, na, tuo met vėlgi, manau, šitas epizodas tampa labai gyvas. Ir jis iš dalies kalba apie kiekvieną iš mūsų, yra apie kiekvieno apskritai žmogaus tikinčio ir netikinčio troškulį pažinti tiesą, susiliesti su tiesa, apčiuopti ties. Tai va, tai čia be abejo šitame pasakojime yra labai daug bet uh, pasižiūrėkime į Tomą kas pasakytą apie šitą apaštalą Jono Evangelijoje be šito epizodo dar du kartus jį sutinkame pirma vienuoliktame skyriuje štai pagaliau Jėzus atvirais jiems pasakė Lozorius mirė ir aš džiaugiuosi, kad ten nebuvau dėl jūsų džiaugiuosi, kad tikėtumėte tad eikime pas jį Tuomet Tomas, vadinamas dvinų tarį keitiems mokiniams, eikime ir mes numirti su juo. Mokiniai nesupranta lozoriaus mirties ir be abejo jo prikėlimo, nes pradžioje Jėzus sako, mūsų bičiulis lozorius užmygo ir jie nesupranta, čia jau jis atvirai pasako, Lo, tai tas eufemizmas, na, miego, kuris biblistams yra labai mm, biblios autoriams būdingas, a, yra jo prasme štai tokia lozorius myri. Bet a, tai, kad lozorius bus prikeltas ir tai yra septintas būtent tas didžiausias stebuklas. Lozarius prikelimas iš mirties, simbolizuojantis paties Jėzaus prisikelimą iš mirties. Yra tam, kad jūs tikėtumėte. Tad eikime pas jį. Ir vat tomo atsakymas eikime ir mes numirti su Kristumi, su juo. Na, iš tiesų tai jo ką. Pasišventimą, na, pasiryžimą mirti. Vėlgi žinome, kad Petras sakė, net jei visi tavęs išsižadėtų, tikrai ne aš, aš, na, pasiruošęs už tave galvą atiduoti. Na, tačiau išmiginimo valanda nelengva taip pasielgti. Bet kuriuo atveju, Tomas yra, na, labai uolus, labai o, toks karštas. Na, eikime numirti su juo. Toliau, keturioliktams skyriui, kai Jėzus aiškina, kur aš einu, jūs žinote ir kelią jūs žinote. Tomas jam sako, viešpatė, mes nežinome, kur tu eini, tai kaip žinosime kelią. Jėzus jam sako, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, niekas nenuėina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Taigi čia mes matome tokį na, žingeidų žmogų norėčiau eiti, bet nežinau, kur tu eisi, ką tu kalbi, kad mes žinosime, jeigu tu kažkur dabar išeisi, kaip mes sužinosime, vėlgi, ne pas tėvą, ne į dangų, tai dar uždengta, bet visgi, na, vat, Tomas uh, išsiskiria to, kad jis ieško ko? Atsakymų. Jam rūpi ir žiūrėkime, Jėzaus atsakymas Tomui yra Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Iškok manęs. E, ir ta, na, užuomina iš tiesų išplėtojama šitoj, e, na, paskutinėj, e, Reiškia, paskutinėje dalyje, kai Tomas kitiems, kiti jam papasakoja Jėzus. Prisikėlė iš mirusių, o jis tarė jiems, jeigu neišvysiu jo rankose, vinių žaizdos ir nedėsiu savo piršto į vinių žaizdą ir nedėsiu savo rankos į jo perdotą šoną, aš netikėsiu. Tai vat žiūrim tai, kad a, Tomas yra žmogus, kuriam nepakanka kitų liudijų. Ir matomai čia ir evangelistas tą nori pabrėžti. Ką asmeninė dievo patirtį? Kad kiekvienam iš mūsų reikalingas tas asmeninis susilietimas su Kristu. Be abejo, kiti vaidina savo dalį ir na, jo prisikėlimo liudytojai buvo paštalai. Ir mes esame susitikimo su Kristumi, kaip jis atėjo į mūsų gyvenimus liudytojai. Tačiau mūsų liudėjimas vaidina tik tą, na, pagalbinį vaidmenį, tarpinį vaidmenį. O svarbiausia tikėjimui yra tai, kad žmogus asmeniškai tai patirtų. Nes kai tai tampa mano asmeninę patirtim, niekas iš manęs to negali atimti. O jeigu tai nėra mano poteris ir tai yra tik girdėti žodžiai, kad ir teisingi, kad ir na, apie Jėzų, kad ir bibliniai, tačiau jeigu jie netapo mano savastimi, greičiausiai, na, ateista valanda, kai aš juos paliksiu, kai ne tik paliksiu, bet ir, na, na va, reiškia, įsižeisiu arba suklupsiu, ar ne, čia ta skandalas skandalizo, apie ką aš kalbėjęs, esu, kai kalbėjau apie vertimą, švent naująjį vertimą. Tai, na, gali ir taip atsitikti, reiškia, kad Jėzus tampa man su klupimo akmu, kodėl? Todėl, kad jo žodžiai netapo mano savastimi. Tai va, čia yra tas vedimas, tas vedimas. Na, tikėjimo link ir dievo potyrio autentiško ir asmeniško link. Ir čia Tomas nebeblogas pavyzdys, jo tas, na, jeigu neišvysiu, aš pats netikėsiu. Ir mato, tada Tomas iššoka iš minios kuri seka dėl autoritetų, dėl tradicijų, dėl to, kad na, žmonės seka, taip kalba, ir aš taip darau, aš ne viską suprantu, bet aš taip angažuojus. Akivaizdu, kad Evangelija pagal jo narodo, to, tai nėra tikėjimas. Tai yra plaukimas pasroviui, galbūt iš pagarbos tėvams, protėviams, mokytojams, autoritetams, dar dėl kažko, bet tame nėra jokios durybės ir nėra širdies tikėjimo. Reikia būti tokiu kaip Tomas, kuris sako, man reikalingas asmeninis dievo poteris, ir aišku, čia yra... Tas empirinis momentas, apie ką mes pakalbėsime, aš turiu pačiūpti, bet tuo metu tokia galimybė buvo. Aš turiu įsitikinti savo jūslėmis, kad yra taip, kaip jūs sakote, nes jūs sakote, kad jūs jį regėjote. Ir tada tai, kas išskiria Tomą ne tik iš minios, bet ir iš dvylikos, Evangelijoje pagal um, Joną, iš tiesų jis vaidina labai svarbų vaidmenį. Mat, Jonas susirūpinės tikėjimo ir netikėjimo klausimo apskritai savo Evangelijoje. Kiti sinoptikai tik pamini tarp 12 tomą ir viskas, ir tai aš neįsitikinęs ar iš e, tas paminėjimas... Yra dviejų asiliktai, na, sinoptikose nesvarbu, bet tik ten jis neišskiriamas. O štai Jonas jį be galų išskiria. Tomas jam pasakė, mano viešpats ir mano Dievas. Štai šitas išpažinimas išskiria Toma. Nes iki to nei vienas, nei Petras, nei Jonas, niekas dar Jėzaus nepavadino Dievu. Na, sakoma, kad pamatė drobulės, pamatė Jonas tuščia kapą ir patikėjo. Bet um, jokio išpažinimo nėra, o štai Tomo lūpomis išpažįstama Jėzaus dievystė, ir tai yra pats stipriausias išpažinimas ir kito tokio nerasime Evangeliuose kas pasako apie Jėzų, kad jis yra ne tik Dievas, bet mano Dievas. Mano viešpats ir mano Dievas. Tai va, todėl mano vertinimas, tomo vertinimas labiau linksta į pozityvų paveikslą. Ir man atrodo, kad Jonas tą ir nori parodyti kad tos jo dvijonės nėra piktos, nėra blogos, jos yra žmogiškos, natūralios, bet pats Tomas iš tiesų labai rimtai žiūri į tikėjimo klausimą. Ir jeigu kažkas, na, nori prastumti kažką, kas nėra tiesa, Ir tada jis nepasirašo, jis nepatikės. Va čia yra labai mes dabar apčiopiam esminę, a, na, problemą, kur gyva bažnyčioje. Jis tarpsta tikinčiųjų ratose ir krikščionybėje. Būtent lengva būdiškas požiūris į tai, kas yra tiesa. Toks, na, paviršinis a, reiškia. I, Gilinimas jis apskritai, paviršinis santykis su tikrovė, aš netgi sakyčiau, paviršinis santykis su tikrovė. Ir jis susijęs yra su na, apskritai to neigiamu požiūriu į empirinį pažinimą. Na, natūraliai į mokslą, kuris remiasi empiriniais tyrimais pagrinde ir daro savo išvadas. Ir į tikrovę, na, kaip kraštutinumą tokio požiūrio, ir jūs galbūt esate susidūrę, net jis gyvas šiandien, ir tarp kitko, ne tik tikinčių ratuose, bet tikinčių labai, yra... Na, taip vadinamos plokšios žemės išpažinėju požiūris, kad žemė yra plokščia. Ir visa, visi įrodimai, sakykime, empiriniai, kad yra priešingai, kad žemė nėra plokščia, tai yra sfera, rutulys, kad tai, a, reiškia, viena iš planetų ir visos planetos neplokščios. Nesvarbu. Tai tiesiog ignoruojama, sakoma. Ne? Ir plus dar Biblioje tai parašyta. O kokia ta žemė, na, plokščia. Tai va, man tai yra, na, tas pavyzdys kraštutinis kuris atskleidžia labai daug kitų krikščionių, kurie taip neteigia, sakykim, dėl žemės. Bet yra ištisi pažinimų laukai, į kuriuos žiūrima labai skeptiškai, nerimtai, paviršutiniškai ir neklausoma tų, kurie gilinosi į tą dalyką. Jeigu jie gilinosi tai, turėtų rūpėti, nes jie gali mus pamokyti. Bet ne, yra va, tas, reiškia, toks baisus, baisus tai yra baisus uh, nes santykis, nes tai yra pasipūtusio neišmanelio dalia. Žmogus neišmano, bet draugiais yra pasipūtęs ir niekina tuos kurie ieško pažinimo. Tai vat, Tomas yra priešingybė. Jis yra kitame poliuje ir jis atskleidžia būtent žmogų, kuriam rūpi tiesa, kuris atviras Dievui, bet jis negali, reiškia, na, lengva būdiškai priimti tam tikrų teiginių. Tai Ir aišku, kad mes turėtume būti tomo stovykloje, o ne kitoje stovykloje. Ir, na, aš nežinau, mes ateiname į kito klausimo dabar reiškia, kurį šio kurso aprašymę aš buvau į, na, į ir jeigu jūs jį skaitėte atidžiai, jūs užfiksavot, jeigu neskaitėte, tai ir dabar, reiškia, išgirsite, kad, na, Jį geriausiai įvardino du autoriai mano galva per krikščionybės istoriją, tai Augustinas iš Hipono, na, dažnai minimas kaip šventas Augustinas, Bet iš tiesų, na, vienas ryškiausių bažnyčios tėvų, gyvenusių ketvirtų amžiaus antroje pusėje, penkto amžiaus pradžioje. Ir jis yra užrašęs šitą na, sakinį, šitas dvi frazes – Intellige ut credas, crede ut intelligas. Suprask, įdant tikėtum, tikėk, įdant suprastum. Na ir mm, tos frazijos cituojamos iki mūsų dienų a, yra labai žinomos, bet a, tai trumpai įvardinta esmė. A, nors aš nesu garantuotas, kuria tvarka Augustinas parašė. Nes, na, irgi iš antrinių šaltinių imu, bet jų tiek daug, pradedant popiežiumi pranciškum, baigiant visais kitais patristikos tyriejais, reikėtų paieškoti, vat gal kam bus tokia kinetės ir jūs atrasit šaltinį. Uh, tiesą sakant, aš savo net uždavinio dabar nekėliau bet faktas tas, kad tai atestuota uh, augustino mintis todėl reiškiai jinai galėjo ir skambėti kitą tvarka, bet esmė tame kad, na, sakykime, yra taip kaip čia suprask dan tikėtum evangelijos žinė suprask įdan patikėtum ją ja, bet patikėjas. Tensk iškuoti, tikėk įdant suprastum. Nors vėl kažkas gali pasakyti, kad na, netikinčiam žmogui yra sakoma, tikėk ir tu suprasi Dievo lėpinius, o tikinčiam žmogui sakoma, kad kuo daugiau tu suprasi, tuo tvirtesnis bus tavo tikėjimas. Bet, bet kuriuo atveju galim ir taip, ir taip versti. O štai Anzelmas, jau XI amžiaus Kenterbūrio arkivyskupas, jis tapo, jis buvo vienuolis, na, užrašė tokį Fides coriens intelektum, tikėjimas ieško pažinimo. Ir vat kad tikėjimas ne priešinasi pažinimui. Tikėjimas nėra, reiškia, prieš pastatomas pažinimui, bet tikėjimas ieško pažinimo. Ir vat ta prasme, Augustinas ir Anzelmas tarsi, na, stojasi kitoje pusėje nei Kierkegoras, į kurio mintys mes taip pat gilinomės kalbėdami apie abromo tikėjimą. Nes Kierkegoras apie būdina tikėjimą kaip šuolį į nežinę, kaip šuolį į tamsą ir neaišku, kur tu nusileisi, neaišku, ko viskas baigsis. Bet štai šitie krikščionių mąstytojai, jie kalba apie tai, kad tikintis natūraliai sieks gilinti savo pažinimo šaknis ir faktas, kad nereikia mums kažko, tai galim skaityti į Paulių ir kuris nuolatos kalba apie pažinimą, apie Kristaus pažinimą, apie mąstymo atnaujinimą tame pažinime, apie augimą, brendimą ir taip toliau. Bet, na, Augustinui ypatingai šitas klausimas rūpėjo Tiesos. Nes jaunystėje jo motina Monika na, stengiasi įdėkti tikėjimą savo vaikui, bet jis pasitraukė nuo tikėjimo. Kodėl? Nes jam tikėjimas buvo neracionalus, per mažai uh, pagrystas. Augustinas akivaizdžiai turėjo tą, na, vat, filosofo, mąstytojo dovaną ir, na, jisai Gilinosi į jam prieinamus mokslus ir pranokdavo savo bendramžius, bet na Monika melzdavosi už jį ir jūs gal pamė... žino tokią frazę, kai jis sako, atėjusi pas vieną vyskupą, kad na, mano sūnus žūsta, o tas atsako, kiek ašarų, Pralėtų už žmogų, toks žmogus niekada nepražus, negali pražūti. Žmogus, už kurį pralėta tiek daug ašarų ir tai išsipildo Milane Augustinas na, dėsto retoriką ir grinai žingiai dumo vedamas ateina Milano vyskupo ambrazijejaus paklausyti katedroje, kad galėtų na, pasidalinti su savo studentais retorikos klausimais, bet Aišku, aš jau praleidžiu, aš ją labai trumpinu. Jis devynis metus praleidės tokiame na, religinėme, kvasinį religinėme manichejizmo mokyme, kur tamsa kovoja su šviesa, gėri su blogiu ir jis tikisi ten rasti atsakymus, bet ir ten ne, ne, neranda. O štai klausydamas Ambraziejaus jisai, yra paliečiamas ir galiausiai išgirsta balsas, sakantį, imk ir skaityk sode, atsiverčia šventą raštą, laišką romiečiams, ką po to praktiškai pakartos liuteris, nors kitą e, vietą, ir perskaitę supranta, kad Dievas jam kalba ir atsiverčia po metu tas pats ambrazėjus jį e, pakrikštyje su jo sunumi ir e, jo draugu, Ir na tokiu būdu gimsta vienas ryškiausių krikščionių mąstytojų, na, kuris visą savo sukauptą pažinimą perleidžia per tikėjimo prizmę ir parašo tokius kolosalius veikalus kaip Dievo miestas ir tokius širdį liečiančius tekstus, kaip na išpažinimai. Ir va čia a, yra rekomenduotinas skaitinys, reiškia Augustino išpažinimai, jeigu nesate skaitę, būtinai paskaitykite. Nes tai yra viena iš iliustracijų, kur tikėjimas ir pažinimas dera, kur filosofinė mintis tampa teologinė tiesa kur, reiškia, mastoma būtent giliai apie Dievą ir Dievo žodį ir tu skaitydamas negali nesižavėti ir jauti kaip tavo tikėjimas yra sutvirtinamas. Ir draugai tai labai persunkta meilė Kristui knyga, labai rekomenduoju. Kitas tekstas, ne ką, na, reiškia, mažiau įdomus yra būtent mano cituoto Anzelmo proslogijonas. Ir iš jo aš noriu jums dar pacituoti. Iš tiesų, kad jūs pajustumėt. Galima būtų ir iš pažinimų cituoti, na, gerai, prieš Anzelmą dar pacituosiu, Aurelio Augustiną, kai e, jis, pradėdamas iš pažinimų, sako, Dieve, tu sukūrėj mus dėl savęs, arba savęs, ir mūsų sielos nerimsta, kol neatranda ramybės tavyje. Mūsų sielos yra neramios, kol neranda ramybės tavyje, nes tugi sukūrėj mus. Dėl savęs ir tik tavyje mūsų siela atranda savo išeitį, tą pirmąją į ištaką ir ji nusiramina. Na va, o uh, Anselmas pradeda iš tiesų proslogijoną po įžangos štai taip, paklausykite, na... Niekingas žmogeli pabėg dabar nors truputį nuo savo reikalų, laikinai pasislėpk nuo savo sujauktų minčių. Mesk dabar į šalį sleginčius rūpešius ir palik savo varginančius užsėjimimus. Atsidėk mažumėlė dievui ir rask jame trumpam ramybę. Eik į savo proto kambarėlį, Neįsileisk nieko, tik Dievą ir tai, kas tau padeda jo ieškoti. Ir užsirakinęs, ieškok jo. Na, be abejo, iš karto iškyla aliuzija į kalno pamokslą, ką jis ir na, turi omeny. Uh, Jėzaus kalno pamoksliai, kuris moko melstis, kai jūs meldžiatės, reiškia, nesimelskit kaip veidmainiai viešai, bet užsidaryk savo, na, tame vidinėme, slaptame kambarį. Tark kitko, tas graikiškas žodis gali reikšti sleptuvę tame slaptame kambarį. Ir ten melskis Dievui. Na ir proslogionas tai yra kontempliatyvi malda. Tai yra kontempliatyvus pokalbis su dievu, kur anzelmas užduoda jam rūpimus klausimus ir negauna atsakymų. Ir anzelmas yra tas žmogus, kuris vėlgi yra archetypinis. Mums visiems nesis atstovauja žmogus su klausimais be atsakymų. Jo klausimai yra labai gilus, mūsų klausimai ne visada traukia iki tokio gylio, bet mes turim išmokti iškodami atsakymų, būti patenkinti ir, na, dėkingi, net neturėdami tų atsakymu dar negavę tų atsakymu Ir mes matom, kad tas tomo ieškojimas ten trūksta gal savaitę, ar ne, mokinių, na, natūralu, nes Jėzus turi žengti į, į dangų, bet kartais tas periodas gali būti ilgesnis. Kai yra klausimai, yra noras, reiškia atsakymų, bet tų atsakymų nėra. Na ir žiūrėkime, kaip Anzelmas sako, bilog dabar visą mano širdie, bilog dabar Dievui, aš ieškau tavo veido, tavo veido viešpatė ieškau. Kaip gražu, kągi darys tavo tarnas? Kankinamas meilės tau ir pamestas toli nuo tavo veido. Jis dega norų regėti tave, bet tavo veidas per tolinojo. jo. Jis trokšta prieiti prie tavęs, bet neprieinama tavo buveini. Jis nori rasti tave, bet nežino, kur tu esi. Jis geidžia iškoti tavęs, bet nepažįsta tavo veido. Viešpatie esi mano dievas ir mano viešpats, bet niekada tavęs nemačiau. Tu sukūri ir atkūri mane ir sunešiai man visas mano gerybės, bet vis dar tavęs nepažįstu. Na va, kaip gražu na, ir įdomu iš tiesų skaityti žmonės, jų refleksijas, jų kontemplacijas, jų maldas, kuriems Kristus buvo brangus, bet kurie nebuvo toje stovykloje anti intelektualinėje antipažinimo stovykloje supriešinančioje tikėjimą ir protą. Ta stovykla padaro tą dihotomę, proto ir, ir tikėjimo priešpriešą. Bet šitie žmonės nutėsi tiltą ir tu pamatai, kad yra sintezė. Ir toje sintezėje atsiveria nepaprastas grožis. Nes jeigu mes tikime, kad Dievas yra visos išminties šaltinis, nesąmonė būtų, kad ta jo išmintis, na, kad išmintis turi būti niekinama. Ir čia be abejo, na, galim mes dabar judėti keliom kryptim, Šitoj vietoj, nes jau reikia po truputį judėti į pabaigą, bet aš galim na, trumpam visgi, aš esu minėjęs, bet aš norėčiau va, šitą eilutę perskaityti, kuri yra cituojama dažnai toj kitoj stovykloj apaštalo Pauliaus žodžiai išlaško kolosiečiams, žiūrėkite, kad kas nepaverktų jūsų filosofiją ir tušė apgaulę, kuri remiasi žmonių padavimu ir pasaulio pradaiso nekristui, nes jame kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė. Ir jūs turite pilnatvė jame, kuris yra visų valdovų ir valdžių galva. Na ir daroma išvada, kad krikščionis turi saugotis filosofijos, nes jį yra tuščia apgaulė. O štai tikėjimas yra, na, gyvenimas tiesoje. Iš tiesų, kas yra supainiojama? Yra supainiojama tai, kad, na, nematomas kontekstas. Jeigu žiūrėti į laiško kolosiečiams ir ypatingai antras skyrių, Tampa akivaizdu, kad kolosų bendruomenė na, buvo užpuolęs kažkoks tai mokymas, toks tikriausiai mistinis mokymas, kuris iš tiesų pažemino kristų, nuvertino kristų ir išaukštino na, dvasinius regėjimus, angelus, Ir, kitu, ir greičiausiai tradicinės judėjų šventes, kaip šaba, na, ir kitas šventes, tokį vaizdą mes susidarom iš jau vien iš antros skyriaus, ir be abejo turėjo savo na doktriną, savo filosofiją, kurią Paulius įvardina na apgaulinga. Jokių būdų nereiškia, kad visa krikščionis turi apskritai saugotis mąstyti. Ne, pats apaštalas tai paneigia, bet va šita vieta yra neteisingai traktuojama ir na, iš tiesų čia pasakyta, kuri remiasi nekristumi, filosofija, kuri remiasi nekristumi. Tačiau jeigu filosofas kaip Tomas Dvinys ieško, jisai sako, kaip yra vat su šito krikščionišku teiginiu, o kaip yra su šituo išpažinimo reikalu o kaip, kaip suprast va šitą doktriną, kaip Tomas, mes neturim jo na, dem, demonizuoti, atstumti, kaip klaid, klaid, nu, klaidžiamokslios kelbėjo, Bet galim patys pradėti tirti tuos dalykus, rasti atsakymus ir tada eiti į polemiką, į diskusiją, į kontaktą, į ideologą, net su kitaip na, mąstančių, bet sąžiningų mąstytojų. Matot, apteiga apie ką aš kalbu yra štai kas. Krikščionių tarpe labai tarpsta nesąžiningas mąstymas. Vekas. Arba sakykime, yra, sako, sąžiningas žmogus, bet sąžiningas ne tik ten finansuose, ne tik ten sąžiningas, reiškia, na, kažkokiuose a, kitose dalykose, bet sąžiningas mąstymo reikaluose. Ir gaunasi taip, kad pilna tų nesažininkų. O nesažininkai, reiškia, yra tie, kurie nemasto, bet sako, kiti klysta. Aš turiu, atsa... Aš turiu tiesą, kai tik lysta. bet kai ją reikia pagrysti, pasirodo, kad tai yra bukas va, toks, reiškia, Ž... žmogus, kuris nieko negali paaiškinti, arba jis pralošė tas tos disputas. 20 amžiaus pradžioje buvo žinomas toks disputas, kur praktiškai Krikščionybėj, Amerikos krikščionybei buvo suduotas smūgis būtent tarp vieno kūdigo, kuris be galo buvo pasipiktinęs darvinizmų. Ir dar, dar, darvinizmas jam na, buvo kaip pragaras, kaip, 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 kaip va, doktrina iš pragaro. Ir įvyko tas disputas, reiškia, ir jis visiškai buvo su nugalėtas. Ir va, tai ėjo į Amerikos krikščionybės istoriją ateisiančioms kartoms, kaip nereikėtų krikščionims elgtis ir kokiais būti. Tai va čia, na, mes susidūrėm su šitu klausimu ir per tomo šitą epizodą ir jau visai baigdamas aš, reiškia, paličiu tą, sakykime, regėjimo ir tikėjimo klausimą. Nes Jėzus. Pasako Tomui, tu įtikėjai, nes mane pamatėjai, laimingi, kurie tiki nematę. Na va, taigi Jėzus pasako, kitos uh, kartos neturės šitos privilegijos matyti mane, bet jie turės tą privilegiją tikėti manim. Ir uh, kas tiki nematės, bus laimingas savo pasirinkime. Ir Petras uh, savo laiške yra užrašęs eilutę, kuri mano gyvenime padarė didelį perversmą ir iš tiesų mane atvertė dievo. Uh, ir atvedė į atgailą tikrą žodžio prasme. Aš esu galbūt pasakojęs jums, gal ne visi esate girdėję, bet vat, aš skaičiau, tuo metu dirbau dramos tetre Vilniuje, tuo gaisrininku, bet iš tiesų to prižiūrėtojų, kuris turėjo duo traktus, po to na, užrakinti teatrą, mėgoti ten teatre, saugoti, sakeikim. Ir aš padavinėjau tuos raktus prieš spektaklį ir skaitau pirmą Petro laišką, na, tam pasislėpęs, pusiau pas tiesiog pasidėjęs. Ir ateinu šitos eilutės, nors nesate jo matę, jį mylite, nors dar neregite, tačiau jį tikite ir džiaugaujate neapsakomų, kupinų, šlovingumo džiaugsmų. Tai naujas vertimas. Ir staiga aš suprantu, kad čia apie mane, kad aš jau myliu Jėzų, kad aš jau skaitydamas uh, naują testamentą ir patirdamas tą gerumą, jau jį pamilau. Ir man pasidaro taip liūna dėl savo to nesgrabumo tokio, nepaslankumo. Ir tada aš pamatau save, na, kaip nejautrų žmogų labai, ir pamatau save kaip tą, kuris, na, va, prieš kitus žmonės, pašėpė juos ir netgi tuos, kurie man liudijo Kristų, kaip aš juos... Po to, na, pašiepdavo ir netesų sakęs, tai mano žodžiai, jeigu aš tai daryčiau, aš daryčiau tai žymiai geriau, kaip jie taip gali. Bet to šviesoje, šitos šito eilutės šviesoje, aš pamatau tą tušį išdidumą, tą tokį, reiškia, va, na, nepipjaustymas savo širdies kad mano širdis tokia sugrūbusi ir todėl man kaip Petrui pasidaro labai graudu ir aš ašrom verkiu verkių ir negaliu sustoti. Ir eina tos aktorės ir, ir sako, gal tau kažką padėt, kas atsitiko, ar skauda kažką, ar dar kažką, ne, ne, sakau, viskas gerai, viskas gerai, bet ta auda. Nesiliauja, nes aš pamilau Kristų ir, na, tikiu jo ir tik išsiverkęs, aš pradėjau jausti tą džiaugsmą, kylanti mano širdyje ir lydinti mane iki šios dienos. Tiek mano minčių šį vakarą. Dabar uh, kalbėkimės, lauksiu jūsų refleksijų. Čia gyvenimo pradžia, kai vėl klaupiuos prie tavo kojų, Palikusi prekyvietėj, aistras ir nerima, Iš savo lūpų į mano širdį, Iš savo lūpų į mano širdį, Iš savo lūpų į mano širdį, Iš savo lūpų į mano širdį kalbėk, kalbėk. Iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį kalbėk, kalbėk.